0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor, la chronique. Cette semaine, l'équipe de Puzzle attrape sa doudoune, enfile ses moufles et met le cap au nord, à l'occasion de la sortie du jeu vidéo le plus attendu de cette fin d'année, Assassin's Creed Valhalla. Direction donc le pays des vikings, on aurait tort de s'en priver. Mais dis-moi ce que les dieux me réservent pour mon avenir Là Regardez Thor nous a envoyé un signe It is me, Thor, son of Odin and Protector of Mankind. Check out my pecs! Who wants to be king ah Voilà comment on entre dans l'histoire. Et au Valhalla. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre nouveau partenaire. Pour rester dans le thème je pourrais vous proposer une chronique sur le chant des vikings. Enfin, sur l'idée que l'on peut s'en faire en 2020, la culture viking étant avant tout orale, il existe très peu d'écrits et encore moins de partitions. Fondé en 2018, le groupe Skald a relevé le défi de ressusciter la tradition musicale norroise. Skald, c'est un trio qui ne vient ni de Norvège, ni du Danemark, ni de Suède, ni d'Angleterre, ni du Nord en fait, puisque Skald, ce sont des Français originaires de Lorraine, Justine, Pierrick et Christophe, passionnés par la mythologie nordique et le Moyen-Âge. Ils sont signés sur le label Deka, plutôt connu pour ses productions dans le domaine du classique. Au passage, je précise qu'un Skald est un poète scandinave, très souvent islandais du Moyen-Âge. Voilà, vous aurez au moins appris un truc au cours de cette chronique. Skald, le groupe a sorti un premier album en 2019 intitulé Le Chant des Vikings, et il vient de sortir début octobre son nouveau disque, Viking Memories. La formation célèbre la nature et les récits légendaires en vieux norrois, la langue des peuples du Nord. Les musiciens utilisent tout un tas d'instruments à cordes aux noms étranges, Talaharpa, Sitol, Jouiko, Nickelharpa, Fujara et autres Citra ». Leurs mélodies sont soutenues par des percussions tribales qui donnent aux compositions de scald des airs de trance chamanique. Il est intéressant de remarquer que Skald a été programmé en 2019 au Hellfest, la grande messe du métal en France. Il faut dire que le chant guttural de Skald a quelques inquatences avec la rugosité vocale des groupes de métal. So up, tiens, tiens, voilà qui est intéressant et c'est, j'y arrive enfin, l'objet de ma chronique. Se pencher un peu plus près sur la relation très particulière qui existe entre l'Europe du Nord et la musique métal. Jakub, Marianne et Tchèque. Il est linguiste expert en données et musicien à ses heures perdues. Surtout, il aime beaucoup créer des cartes à partir de data. En 2016, il a ainsi représenté la densité des groupes de métal par pays en Europe, s'appuyant sur les données du site de référence Encyclopédia Metallum. En 2016, pour 1 million d'habitants, il y avait en France 69 groupes de métal, actifs ou inactifs. À titre de comparaison, le chiffre était de 72 aux états unis Maintenant, regardons le reste de l'Europe. À mesure que l'on se dirige vers le Nord, le nombre de groupes de métal pour 1 million d'habitants, je le rappelle, ne cesse d'augmenter. Il est de 122 en Allemagne, 127 aux Pays-Bas, 154 au Danemark, 299 en Norvège, 341 en Islande, 428 en Suède et 630 en Finlande. J'ouvre une parenthèse. La Finlande, souvenez-vous, est le pays natal du groupe de métal Lordi, vainqueur de l'Eurovision en 2006 sous ses costumes de monstres. Je vous recommande de regarder le documentaire Monster Man qui brosse le portrait émouvant du chanteur Tommy Petteri Putanzu, ce fan de Iti e. et de Kiss qui ne montre jamais son visage, vit toujours chez ses parents et sacrifie tout pour son étrange création. Burlesque mais jamais pathétique, le film, disponible sur Amazon Prime, montre les vicissitudes d'un homme passionné qui tente de sauver un groupe ringardisé et qui accumule les revers. Fin de la parenthèse. Reprenons donc le cours de cette chronique. 50 ans après être sorti des forges de Birmingham en Angleterre, martelé par les riffs lourds de Black Sabbath, le heavy metal, y compris ses dérivés et sous-genres Doom, Black, Trash, death, a résisté à l'usure du temps, à la crise du disque, à la réingardisation, à l'hégémonie du rap, au mauvais goût, aux assauts de Christine Boutin, à la mort de Lemmy Kilmister de Motorhead, pour s'épanouir durablement dans les pays du Nord. Le métal est inoxydable. Mais comment expliquer sa surreprésentation septentrionale Sur Internet, chacun y va de son commentaire. La noirceur du métal serait le reflet des longues nuits d'hiver. La férocité et la violence de cette musique résonneraient avec le passé païen scandinave et la furie des guerriers vikings. Bon, c'est un peu mince et pas très scientifique comme explication. L'éminent géographe américain Richard Florida s'est penché sur les facteurs sociaux et économiques. Selon lui, le succès du métal dans le nord de l'Europe s'expliquerait par une forme d'embourgeoisement. Le heavy metal se développe en Norvège, en Suède et en Finlande, des pays réputés pour leur richesse, leur système social et leur qualité de vie. Ainsi, pour Florida, plus un pays possède un PIB par habitant important et un indice de développement humain fort, plus il compte de métalleux parmi ses citoyens. En 2020, la Norvège trône ainsi en tête du classement des pays où la population bénéficie de la meilleure qualité de vie. Le fameux IDH, Indice de développement humain, calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'Islande arrive 6e, la Suède 8e et la Finlande douzième. Et la France, elle, elle n'occupe que la 26e place. Si on regarde d'autres éléments clés comme le nombre de diplômés ou le nombre d'entrepreneurs, on retrouve les mêmes corrélations. Conclusion amenée, logiquement, par Richard Florida, bien que le métal soit la musique de prédilection de certains publics de la classe ouvrière, il jouit de sa plus grande popularité dans les endroits du monde les plus avancés, les plus tolérants et où le savoir est le mieux partagé. Aussi étrange que cela puisse paraître, le heavy metal ne trouve pas son meilleur terreau dans le poison du désespoir, mais dans le sol de la prospérité post-industrielle. Si de nouvelles formes musicales peuvent naître au sein de populations défavorisées, mécontentes ou marginalisées, ce sont les sociétés les plus avancées et les plus riches qui disposent des médias et des sociétés de divertissement capables de propager de nouveaux sons et de nouveaux genres, ainsi que les jeunes consommateurs aisés disposant de beaucoup de temps libre et de pouvoir d'achat pour en profiter. Enfin, s'ajoute à cela une autre raison. Dans les pays scandinaves, la pratique d'un instrument est vivement encouragée. Les élèves ont des cours d'éducation musicale dès leur plus jeune âge. J'ai une merveilleuse idée de projet pédagogique, un groupe rock. On peut en parler aux parents. Cet apprentissage musical, précoce, est propice à l'acquisition d'une grande maîtrise technique. Les guitaristes et les batteurs de métal sont loin d'être des manches dans leur domaine. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette chronique, si Jean-Michel Blanquer écoutait plus de heavy metal, peut-être que la France aurait plus de chances de remporter l'Eurovision. France, France, 12 points. Demain, Jonathan et Zen feront le tour des films et séries consacrés aux pirates descendants du Nord. Attention, ça risque de saigner pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même podcast. Ciao